0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Menschen, die hatten vorher mit Polizei zum Teil nichts zu tun, die das saßen bis vor drei Jahren vielleicht in ihren Kleingärten oder sind vereinsam zu Hause und gehen jetzt auf die Straße, weil sie sich irgendwo berufen fühlen zu sagen, jetzt muss ich für die Freiheit aufstehen, wir haben das schon mal 89 gemacht. 89, ob die nun hinterm Voran standen oder ob die auf der Straße waren, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber man beruft sich immer wieder auf diese 89er-Bewegung. Und in dem Moment fühlen sie sich so dermaßen im Recht, dass sie uns als Polizei oder alle staatlichen Institutionen überhaupt nicht mehr anerkennen. Und auf einmal kippt das komplett. Und da dreht die 70-Jährige eben ad hoc durch und muss festgenommen werden. Und das radikalisiert die Szene natürlich auch nochmal.
2: Raiko Büßer ist Polizist. Was er so alles am Rande von Querdenkerdemos erlebt, macht ihn fassungslos. Seine Wortmeldung bei der Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen stellte den theoretischen Diskurs auf dem Boden gelebter Alltagsrealität. Das Thema gefährdete Demokratie. Es ging um Geschichtsrevisionismus, Verschwörungsmythen und Pandemieleugnung. Henry Bernhardt berichtet.
1: Was wir finden in dieser Bewegung ist vielfach antimoderne Einstellung. Antimodern meint hier, eine Wissenschaftsfeindlichkeit. So Professor Fabian Wirchow von der Hochschule Düsseldorf. Und das sind Positionen, die sich sowohl in der Esoterik vielfach finden, aber eben auch im Bereich des Rechtsextremismus. Wir finden vielfach Antisemitismus. Wir haben vielfach so eine Gegenüberstellung von Idealismus versus Materialismus. Wir haben eine Ablehnung, eine Feindschaft gegenüber demokratischen Institutionen. Es gibt eine Ablehnung von Grundrechten wie Gesundheit, körperliche Unversehrtheit bei den anderen, weil darüber schert man sich nicht. Und ich würde sagen, es gibt als eine wichtige Linie das, was ich hier beschrieben habe mit Dissidenz, Vigilanz, Konfrontation. Wer glaube, dass die Verfassung ausgehebelt werde, dass es ein Widerstandsrecht ja geradezu eine Widerstandspflicht gebe oder, noch verschärfter, dass gefangenen Kindern Blut abgezapft werde, der sieht sich zum Handeln gezwungen. Vom Demonstrieren über Anschläge auf Impfzentren bis zum tödlichen Schuss auf einen Tankstellenkassierer. Die Sozialpsychologin Pia Lamberti, Geschäftsführerin beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie, CEMAS, sortierte die Motive der sehr heterogenen Gruppe der Verschwörungstheoretiker. Da gebe es einerseits existenzielle. Der Kontrollverlust und die Unsicherheit angesichts einer anfangs unbeherrschbaren Pandemie bringen Menschen dazu, auch dort Muster zu erkennen, wo keine sind.
0: Da steckt irgendwas dahinter. Ne? Nichts ist, wie es scheint. Da sind wir ja im Verschwörungsglauben.
1: Das zweite Motiv, Verschwörungstheorien zu glauben, sei sozialer Art.
0: Wir haben in unseren Studien feststellen können, dass Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Einzigartigkeit, dass die eher an Verschwörungen glauben. Es ist dann eben ja die Idee, ich weiß, was wirklich gespielt wird. Die anderen sind in der Logik alle entweder Schlafschafe sogenannte oder gleich Teil der Verschwörung. Wir sehen auch Zusammenhänge mit dem sogenannten kollektiven Narzissmus. Das heißt, man fühlt sich in seiner eigenen Gruppe überlegen. Dieser Narzissmus ist häufig aber fragil, der braucht ganz viel Selbstbestätigung und geht mit einer Abwertung und Feindlichkeit gegenüber anderen Gruppen einher.
1: Und schließlich ginge es Verschwörungsgläubigen darum, die Welt zu verstehen.
0: Die Welt ist komplex. Wir haben Systeme, wir haben Strukturen und wir sehen eben, dass je stärker der Verschwörungsglaube, desto eher glauben Menschen, dass hinter allem eine Absicht steht. Der Zufall wird nicht mehr wahrgenommen als Ursache.
1: Ein Großteil der Verschwörungserzählungen sei zumindest anschlussfähig an antisemitische Welterklärungsmodelle.
0: Also auch Dinge, die erstmal vielleicht nicht antisemitisch sind per se, beispielsweise 9-11-Verschwörungserzählungen, wenn man da ein bisschen tiefer blickt, ist es häufig wirklich nur ein Schritt bis hin zu antisemitischen Erklärungen des Ganzen.
1: Lamberti warnte davor, Anhänger von Verschwörungserzählungen zu pathologisieren. Das würde die ganze Diskussion entpolitisieren. Tiefer in die antisemitische Dimension von Verschwörungsdenken stieg Professor Stefanie Schüler-Springorum ein, die Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung der TU Berlin.
2: Wenn kollektive Ängste sich auf einen einzigen phantasmorgischen Feind, nämlich meistens die Juden, fokussieren, dann können Verschwörungstheorien eben sehr wohl ein Vehikel für den Aufstieg von totalitären Formen von Regierung werden und sind, und als das ist auch sehr, sehr klar zu sehen, Bedrohung des Überlebens der liberalen Demokratie.
1: Der Blick in die Geschichte mache sie da nicht entspannter.
2: Ich neige als Historikerin leider sehr zu Alarmismus.
1: Die erste überlieferte Verschwörungserzählung macht Schüler Springorum im Jahre 711 aus, als Araber und Berber die iberische Halbinsel von den Westgoten eroberten und den Islam verbreiteten.
2: Und wie erklärten diese christlichen Fürsten die Niederlage? Es ist ganz einfach, es waren die Juden. Diese hätten den Muslimen nachts heimlich die Tore zu den Städten geöffnet, sie hätten die Schlüssel sich illegal besorgt, sie seien lange schon mit ihm im Bunde gewesen, sie seien illoyal gegenüber ihren eigentlichen Herrn und würden nun von der Missetat materiell profitieren. Das ist das Schema des großen Plans oder des großen Austauschs, die eben nicht nur vom Attentäter in Halle antisemitisch aufgeladen wurde, diese Vorstellung, sondern die ist eine fundamental antisemitische Erzählung.
1: Die heutige Erzählung von Verschwörungsideologen bis in neue Rechte Kreise sei ganz ähnlich. Juden oder verbrämt eine kleine Elite oder auch Globalisten würden versuchen, durch die Zuwanderung von Muslimen Europa zu schwächen. Eine 1300 Jahre alte Geschichte. Aber erst eine Endzeitstimmung und das neue Medium Buch hätten ab dem 15. Jahrhundert antijüdische Botschaften massenhaft in Europa verbreitet. Die Juden als verantwortlich für die Pest, Hunger und das Böse schlechthin gebrannt Im Internet sieht Schüler Springorum einen ähnlichen Technologiesprung wie damals im Buchdruck.
2: Dass sich all dieses, diese Melange in Zeiten einer neuen globalen Pandemiebahn bricht, scheint angesichts dieser sehr, sehr langen Vorgeschichte wenig erstaunlich. Zumal es gerade die Jahre dazwischen, also die der Aufklärung und des immerwährenden wissenschaftlichen, medizinischen und technischen Fortschritts sind, die uns haben verlernen lassen, Ambivalenzen auszuhalten, Kontingenz zu ertragen und mit einer Kurzfristig, also bis zum nächsten Urlaub, unplanbaren Zukunft klarzukommen.
1: Angesichts der Endzeiterwartung Klimawandel hätten wir wohl noch einiges zu erwarten. Professor Jens Christian Wagner, Direktor der Stiftung Buchenwald und Mittelbau Dora, fragte sich in seinem Vortrag, wie reichsfahnen schwenkende Neonazis und Menschen mit Judensternen, in dessen Mitte ungeimpft steht, gemeinsam auf einer Demonstration auftreten könnten. Tatsächlich ist das nur auf den ersten Blick widersprüchlich, auf den zweiten überhaupt nicht. Es ist nämlich erstens eine Folge semantischer Umdeutung, ganz zentraler Begrifflichkeiten. Zweitens ist es eine Verharmlosung des Nationalsozialismus. Drittens eine Schuldumkehr und viertens die Folge von Verschwörungslegenden. So wird der Nationalsozialismus ganz nebenbei verharmlost. Und selbst Esoteriker könnten hier Anschluss finden, die wie Rechtsextreme die politische Romantik einer natürlichen Ordnung gegen die Zumutungen der Moderne setzten.